0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 30 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje temos um dia de, de recuperação para a maioria dos principais ativos de risco, né? no caso bolsas, é, nesta manhã. É, na Ásia nós tivemos é, Xangai na China subindo .90, é, Hong Kong caindo 0,36 e a bolsa japonesa, japonesa caindo 0,31. Na Europa nós temos eh, Londres subindo 0,26%, Paris na França subindo 0,10% e em Frankfurt na Alemanha queda de 0,30%. E um dia um pouco mais positivo para as bolsas americanas. Os contratos futuros nós temos o S&P subindo 0,39%, Dow Jones subindo 0,40% e a Nasdaq subindo 0,41%. O VIX, que é aquele índice no medo ele tem uma queda neste momento de 3.10, é, ali na região ele que volta para baixo dos 22 pontos, DXY dólar index tem mais um dia de valorização, subindo 0.14 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.66. Em relação às commodities, a gente tem um dia um pouco mais volátil, o petróleo que recua neste momento, ponto 15, tanto WTI quanto Brent, que é o contrato negociado em Londres. Minério de ferro na China teve um dia positivo, mostrando aí mais uma recuperação. Mas os metais industriais na bolsa de Londres é, apresentam aí, no caso do cobre, uma queda de 1,19 e o níquel subindo, ponto 56. O ouro neste momento subindo, ponto 14. Bom, pessoal, então, para fazer passar as principais notícias do dia, acho que o destaque da noite, né, desta madrugada, ficou para a divulgação dos dados do PMI da China. O número referente ao mês de setembro que acabou apresentando uma boa recuperação para o setor de serviços e isso de certa maneira acaba é, refletindo a, rea a reabertura da economia que aconteceu por lá, por conta é, de que nos últimos meses houve lockdowns localizados e isso acabou trazendo impacto é, para a região. Por outro lado, né, o PMI de manufaturas, ou seja, o PMI industrial, apresentou mais uma queda no mês de setembro e esse movimento acaba sendo impactado pela crise da Evergrande e também por conta da crise energética, que são temas que a gente já vem comentando aqui com vocês. É importante dizer, pessoal, que devido à data de coleta dessa pesquisa, acredito que nem todos os impactos né, parecem estar refletidos nesses indicadores. Né? Tanto a questão da Evergrande, quanto à questão da, da crise energética. Então, é, eu acredito que seria possível né, que a gente ainda acompanhe uma queda desse PMI industrial na China nos próximos meses por conta né, de, da, das evidências que ficaram mais claras frente a esses dois temas, Evergrande e crise energética, que a gente já comenta há algum tempinho aqui no nosso Morning Call. Sobre a Evergrande, nós tivemos a empresa anunciando que pagou cerca de 10% dos seus compromissos Contudo, isso não resolve ainda estruturalmente né, os a cerca de 300 bilhões de, de dólares que ela tem em dívida é, e 150 bi que a, ela tem fora aí do seu balanço. É, temos que o governo chinês está buscando administrar é, de maneira relativamente gradual essa queda aí da Evergrande e continua ainda havendo pouco risco de um contágio financeiro. Isso foi especulado bastante durante todo o mês de setembro, mas acho que é opinião aí da maioria de que isso seja algo localizado muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Lehman Brothers nos Estados Unidos, lá na crise sobre Prime em 2008. Mas a gente também não pode deixar de lado de que os impactos eles serão grandes, não desprezíveis, aí, principalmente afetando o PIB da, da segunda maior economia do mundo, que é a China. Uma última notícia que nós temos e que eu queria compartilhar aqui com vocês é que o governo chinês ele também teria solicitado a instituições financeiras que ajudem os governos locais a estabilizarem né, esse rápido esfriamento do mercado imobiliário, é, facilitando hipotecas para alguns compradores de casas. E esse movimento também indica que, de certa maneira, as autoridades chinesas eles estão sim preocupadas com essa questão aí da, da, da dívida da Evergrande. O governo chinês também anunciou novas medidas visando maior controle ao mercado e às empresas de tecnologia. A China que segue tentando administrar, então, quatro grandes riscos, que é essa questão do menor crescimento, essa questão da crise energética, a crise no mercado de crédito, impactada pela Evergrande, e também essa maior intervenção regulatória em diversos setores. E por conta de tudo isso, pessoal, poderíamos, tá? isso eu não estou afirmando, mas eu vejo que poderíamos estar próximos aí de novos anúncios do governo chinês para tentar aliviar todo esse processo de mudança que acontece por lá e que sim está impactando os indicadores de atividade econômica. Uh, sobre a Europa, pessoal, uh, nós tivemos a divulgação uh, de números referentes à taxa de desemprego, que vem em linha com o esperado, uh, mas apresentou uma queda que seria, entre aspas, positivo para a economia por lá. Uh, por outro lado, a gente tem aí que a crise de energia na Europa né, também segue sem sinais de arrefecimento. É, então isso mostra que aquela questão de inflação, que era algo que eu comentava aqui com vocês, um dos principais temores aí do mercado, ele deve se tornar ainda mais persistente nos próximos meses. Tá certo? Então vamos acompanhar, são todos os fatores que corroboram para que o processo de retirada de estímulos pelos bancos centrais, é, que esse processo acelere, ao mesmo tempo né, que a inflação pode gerar aí pressões é, no crescimento mais sustentável das principais economias do mundo. Ah, bom, sobre Estados Unidos, pessoal, acho que é importante é, a gente acompanhar aí alguns fatos. né? Ah, agora pela manhã, no caso, né, acredito que boa parte desse movimento que a gente acompanha hoje é, da, da, de alta né, da, das, das bolsas nos Estados Unidos, dos, dos futuros norte-americanos, e essa queda da, das treasuries ah, acaba refletindo o acordo né, que foi costurado aí pela, pelo líder da maioria do Senado, é, para estender aí os gastos do governo até o início de dezembro. Tá? É, ainda que seja uma solução temporária, mas é algo que representa, sem sombra de dúvida, aí um alívio para os investidores e também para a economia americana. Tá? Ainda nós temos os congressistas discutindo né, um aumento do teto da dívida, que sofre bastante resistência é, entre Congresso e Senado. Uh, e nessa semana né, nós tivemos a secretária do Tesouro americano, a Yen Yellen alertando né, que caso o teto da dívida não seja elevado, os Estados Unidos poderiam não cumprir aí com o seu compromisso a partir do dia 18 de outubro. Então, medidas estão sendo feitas. Tá? Eu acredito que isso é um fator que estressa os mercados mas mais cedo ou mais tarde. A gente vai ter uma resolução para esse tema. Uma outra questão que eu queria comentar aqui com vocês, voltando ainda para o tema inflação, é que eu acho que seria importante aqui comentar que nas últimas semanas é, houve uma clara mudança aí dos membros do FED em relação à postura que eles tinham, a, a opinião que eles tinham em relação à inflação. E, na minha opinião, a convicção de que a alta dos preços que era defendida anteriormente seria transitória parece ter ficado aí para trás. Tá? E que há sinais cada vez mais evidentes de incômodo e desconforto uh, sobre a opinião dos membros do Federal Reserve, Banco Central americano. e Inclusive, né, nós tivemos aí declarações recentes do presidente do FED, Jerome Powell, que resolver essa tensão, né, entre aspas, entre a alta de inflação e o desemprego, ainda elevado, é uma questão urgente. E ele reconhece aí que os dois objetivos do OBC americano, de preços estáveis e ple pleno emprego, estão aí em um conflito potencial, ou seja, dando claros sinais de que essa questão inflacionária realmente está preocupando o Fed e que naturalmente nas próximas reuniões, nos próximos comunicados, a gente poderia ter algum tipo aí de sinalização, talvez um pouco mais dura em relação ao processo de normalização monetária nos Estados Unidos. Bom, falar sobre Brasil, é, Brasil que ontem, né, de, é, nós tivemos notícias bem positivas em relação à economia brasileira. Uh, nós tivemos pela manhã o IGPM, que sinalizou uma deflação acima do que o mercado esperava. É, essa deflação aconteceu impactada principalmente por conta do minério de ferro. Que com essa situa situação na China, apesar da alta hoje, mas eu acho que o mercado está buscando um ponto de equilíbrio, eu acho que é um fator aí que pode trazer um alívio para esses indicadores de inflação aqui no Brasil nos próximos meses. Também tivemos os dados do Caged, referentes ao mês de agosto, que surpreenderam positivamente o mercado. O Brasil que criou 372 mil vagas. Esse é o melhor número para o mês desde o início dessa série. E o destaque aí ficou para o setor de serviços. Acho que isso acaba sendo um reflexo aí da reabertura das economias aqui no Brasil por conta do processo de vacinação. E também nós tivemos o resultado do setor público consolidado referente ao mês de agosto, que surpreendeu positivamente, com superávit de 16.7 bilhões de reais. E a surpresa acabou vindo dos estados onde a arrecadação tem crescido acima do esperado. Notícia bastante positiva. É uma pena que isso não tenha sido refletido nos preços dos ativos ontem aqui no Brasil, mas isso tem uma boa justificativa, pessoal. Uh, esses dados né, são números que refletem a situação atual da economia brasileira, ao mesmo tempo que o mercado segue bastante desconfiado e com ainda com muito medo em relação aos próximos passos que nós teremos, principalmente aí vindo do governo, sobre a questão do dos, da, da PEC dos Precatórios, o auxílio emergencial e o compromisso com o teto dos gastos. Lembrando, qualquer sinalização mais positiva, algum acordo que venha nas próximas semanas, no próximo mês, eu vejo que seria aí o suficiente para que o mercado brasileiro se descorrelacionasse da, de demais mercados globais. Uh, ainda falando sobre o Brasil, ontem à noite nós tivemos a Câmara aprovando o projeto que cria o auxílio gás social com o valor de no mínimo 50% da média aí do preço nacional do botijão. Pelo texto, né, o Ministério da Cidadania terá até 60 dias para regulamentar e a elegibilidade e o período aí deste benefício. Também seguem as discussões sobre uma possível flexibilização que teria sido dada pelo Congresso para que o governo utilize, entre aspas, né, as sobras do Bolsa Família, algo em torno de 9,4 bilhões de reais, para que ele possa utilizar para qualquer fim. Antes esses recursos eles só poderiam bancar as despesas com a pandemia ou com assistência social. Então, de certa maneira, a gente espera que é, esse tipo de notícia, de uma melhor conversa entre governo, Congresso, Senado, possa se traduzir né, em avanços nas reformas é, e acordos aí nesse clima de tensão entre os três poderes. Sobre a agenda do dia, nós temos hoje, na Alemanha, a divulgação dos dados de inflação às 9 horas da manhã às nove e meia nós teremos a leitura final aí do PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre e dados sobre é, início de pedidos de seguros de desemprego tá muito importante e também o CORD do PCI é, ou seja uma agenda aí macroeconômica super importante aqui no Brasil a gente vai ter o relatório trimestral de inflação que será divulgado às 8 horas da manhã e também a penad que é, sai às 9 horas da manhã horário de Brasília Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Acabei não trazendo hoje, nos últimos dias, notícias corporativas. O noticiário segue bastante tranquilo, um pouco mais do mesmo. É, por conta disso, acabei focando mais nessa parte macro, tá? sobre os principais temas que vem impactando o mundo dos negócios, que é essa questão né, da inflação global, crise energética na China, na Europa, esse momento né, de transição é, dos ciclos econômicos nos Estados Unidos, né, que pode se traduzia em menores estímulos daqui para frente e aqui no Brasil sobre essas questões de Brasília que fizeram com que o mercado brasileiro se descorrelacionasse do mundo desde o mês de junho e que de certa maneira trouxeram aí os preços dos ativos para níveis bem atrativos. As coisas podem se deteriorar? Sim, podem se deteriorar. Mas é aquilo, tudo tem um limite tá? entre fundamento, expectativa e preços eu espero que daqui para frente, né, com uma melhor conversa entre os três poderes, a gente, quem saiba, né, né, não possa conviver com melhores notícias ou nenhuma notícia, o que, o que poderia até ser suficiente para apaziguar um pouco os ânimos referentes aí à precificação do Brasil. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!